0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Unlock the Future. Wir sind wieder in einer weiteren Besetzung in der Stefan und ich, Sebastian. Und heute haben wir auch einen tollen Gast von der Soft SoftTech aus München, den Benjamin Kreuz. Hallo Benjamin, habe ich die Firma erstmal richtig ausgesprochen?
1: Ja, hallo. Ja, ist richtig ausgesprochen, SoftTech.
0: Okay, super. Wollen wir das so machen, dass... Du dich kurz vorstellst und deine Firma kurz vorstellst, was sie so macht. Und, und heute haben wir das Thema Energy Green Deal und wie IoT-Plattformen uns auf dem Weg dorthin helfen.
1: Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Benjamin Greuß, Ich bin 34 Jahre alt oder jung, wie man es nennt. Ich bin der Geschäftsführer von SoftTech in Europa. SoftTech ist eine internationale Firma. Wir haben unser Headquarter in Houston in Texas. Da wurden wir gegründet vor ungefähr 20 Jahren und wir sind eigentlich eine Outsourcing-Firma, die hilft überwiegend großen Unternehmen oder Startups, neue Produkte auf den Markt zu bringen und wir sehen uns als Innovations-Enabler, würde ich mal sagen, da wir ja, vielen, vielen Unternehmen helfen, innovative Ideen zu ich würde mal sagen, auf die Straße oder auf die Schiene zu bringen, ähm, mit unseren Skills, die man braucht, um zum Beispiel zu programmieren oder auch eine neue Hardware zu entwickeln. Also SoftTech, äh, wir bezeichnen es als Full-Stack-Unternehmen und damit meinen wir eigentlich, dass wir von, von der Hardware, also von der Elektronik, zum Beispiel ein Telefon, bis zu einem äh, Cloud-Server alles entwickeln können und so können wir ein, ein komplettes, ähm, komplettes äh, Hightech-Produkt mitentwickeln und begleiten. Machen wir nicht immer alles komplett, weil meistens unsere Kunden kommen auch mit einer Core-Kompetenz äh, zu uns. Das heißt, wir ergänzen eigentlich immer nur die Bereiche, die dem Kunden fehlen für ein neues Projekt zum Beispiel.
0: Das klingt, klingt sehr cool und nach einer sehr spannenden Firma, die auch echte Kundenprobleme löst, weil wir kennen es ja auch aus unserem Umfeld, es ist oft schwierig, den richtigen Raum für Innovation zu schaffen beziehungsweise man kann den schaffen, aber da muss ja auch belebt werden. Und da hilft natürlich, äh, hilft immer, wenn man erfahrene Experten dabei hat, die auch schnell in der Technologie sind, in der Hardware sind. Ähm, habt ihr da gerade Richtung Energie aktuell spannende Projekte mit Energiewende und so, über die man reden darf oder gab es so schöne Beispiele von guten Kooperationen?
1: Ja, also es gibt eigentlich ähm, relativ viele Projekte, die ich in den Bereich Energiewende stellen würde, wobei es relativ selten vorkommt, dass das der Hauptantrieb unserer Kunden ist, dass sie sagen, wir wollen die Energiewende mitgestalten oder zumindest noch nicht. Also ich habe noch nicht solche Projekte gesehen, wo das einen der Hauptaspekte ist. Aber oft ist gerade für neuere Produkte, IoT-Produkte, ist Energie ein wichtiger Punkt. Wenn zum Beispiel ein IT-Gerät in, 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 in einer Infrastruktur integriert werden soll, die relativ weit äh, von der Zivilisation entfernt ist, sage ich jetzt mal eine, eine Plattform auf dem Meer oder eine Pipeline irgendwo in Sibirien, wo man jetzt nicht unbedingt immer Stromversorgung hat, dann braucht man eine Batterie. Äh, und damit das Gerät trotzdem relativ lange funktioniert, muss man dafür sorgen, dass die der Energieverbrauch dieses Geräts ähm, gut optimiert ist. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, wo wir ziemlich gut sind. Da haben wir schon vor Jahren, vor fünf Jahren, eine, eine Uhr entwickelt, die mit einer Batterie ein ganzes Jahr funktionieren konnte, also eine digitale Uhr, wobei das Display permanent an war. Ich weiß nicht, wenn, ob ihr Smartwatches habt. Ich habe zum Beispiel die ähm, Samsung Galaxy Watch, und die hält bei mir ungefähr einen Tag, <lacht> ich muss aufladen. Und wir haben die ähm, Firmware und die Hardware so optimiert bei der Uhr, dass die ein Jahr lang funktioniert hat mit einer Batterie.
0: Ja, Cool. Ähm, ähm, hatten, dann gibt's auch, äh, mhm. ähm, ich wollte gerade noch einsteigen an den Punkt. Also wir hatten letztes Jahr mal, oder ziemlich, ziemlich genau vor einem Jahr, Kontakt zu einem echten Kunden der hat ein Industrieunternehmen und der hat gesagt, ich will energieautark werden mit erneuerbaren Energien. Und äh, das war, war mega spannend, weil A zum einen so jemanden zu treffen, der so ein Ziel setzt. Und äh, dann haben wir mit dem zusammen eine Lösung entwickelt, die sich jetzt erstmal rein auf ein Energiemonitoring bezieht. Und, und auch damit äh, dadurch, dass wir Strom sichtbar machen können, dass es einfach erstmal für den Kunden sichtbar ist, wie er sein Verhalten ändern kann. Dass es für ihn natürlich einen wirtschaftlichen Anreiz hat, und auch einen ökologisch sinnvollen. Also der kam schon aus der Ecke, ich möchte gerne erneuerbar sein. Er war auch ungefähr unser Alter. Mhm. Und ich glaube, das kommt jetzt öfter vor. Und, und bei uns ist es ja an in die Innovation, sind in die Werkstattschmiede gefallen. Wir haben uns total gefreut und sind da jetzt mit richtig vielen Messpunkten unterwegs und sammeln Daten ohne Ende quasi aus, mhm. aus der mitteldeutschen, äh, wie nennt man das, Landschaft. Ne? Mhm. Ich wollte es euch Pampa nennen.
2: <lacht> Aber Benjamin, denkst du, dass neben den wirtschaftlichen Aspekten äh, bei den Projekten Umwelt auch immer wichtiger wird? Also, dass das ein, eine Motivation wird? Es gibt CO2-Zertifikate und, sage ich mal, medial wird das ja auch begleitet, wenn ich mich jetzt als großes Industrieunternehmen jetzt nicht so wirklich umweltfreundlich korrekt verhalte. Denkst du, dass das neben den wirtschaftlichen Aspekten immer wichtiger wird? Äh,
1: also, ich sehe das schon hier und da. Das ist, das ist äh, passiert. Aber ich, ähm, also ich, ist jetzt, sag ich mal, meine persönliche Überzeugung ist, dass es äh, in der breiten, ähm, in der breiten Wirtschaft nur Anwendung findet, wenn das ökonomisch Sinn macht. Ähm, deshalb glaube ich, ist es halt wichtig, dass man, dass man der Umweltverschmutzung, sage ich mal, seinen Preis gibt. Ähm, und dadurch kommt ja eigentlich schon die wirtschaftliche Komp Komponente, dass man sagt, okay, wenn ich äh, viel Strom verbrauche, dann ist es sehr teuer. Äh, deshalb habe ich einen Anreiz, Strom zu sparen. Oder, oder dass man es andersrum macht, dass man es belohnt, wenn man ähm, sehr nachhaltig wirtschaftet. Aber ich höre das halt auch immer öfter, gerade sage ich jetzt mal von, unser, von Leuten aus unserer Generation, also Führungskräften auch, ähm, die solche Aspekte ins Spiel bringen. Was ich äh, ziemlich cool fand, war jetzt von einem Startup im Automotive-Umfeld, wo einer der leitenden Manager ähm, angefangen hat, öffentlich zu diskutieren, ob man nicht für die Entwicklung von neuen Komponenten Nachhaltigkeit zum ähm, ja, als Ziel vorgeben sollte. Dass man, wenn man einen neuen Antrieb entwickelt, dass man nicht nur denkt, äh, also dass man nicht nur Anforderungen stellt, wie mh, keine Ahnung die die Temperatur oder die Geschwindigkeit oder die Kraft des Antriebs sondern dass man direkt auch mitdenkt ähm, was passiert wenn wenn der Antrieb seine Lebensdauer überschritten hat also kann man den dann recyceln kann man den vielleicht wieder aufwerten ähm, und das finde ich immer das finde ich ganz spannende Aspekte da habe ich auch mal einen Artikel zugelesen von einem Startup ich glaube sogar aus Leipzig äh, die Batterien entwickeln ähm, wo ich es ganz interessant war, also Batterien für Häuser, so Powerwalls, auf, äh, mit ganz normalen Bleibatterien. Und da fand ich es ganz spannend, dass die direkt in diesen Ansatz mit reingenommen haben, dass man die Batterien nach, ich glaube, zehn Jahren oder so wieder abgeben kann. Die bereiten die wieder auf und man kann sie wieder einsetzen. Und das für relativ kleines Geld. Also, dass diese, diese Nachhaltigkeit, diese Kreislaufwirtschaft direkt mitgedacht wird, aber auch von Führungskräften immer öfter gefordert wird, dass das mit berücksichtigt wird bei, bei, den, bei der Anforderungen. Es ist ja eigentlich ganz schön, dass
0: man so ein Umdenken jetzt auch von oben herab verordnet und ja, das, hm. ich denke, es ist ganz gut, dass man ein bisschen rauskommt aus dem finanziellen Fokus, auch mit, mit mehr zu einem ökologischen Fokus.
2: Ja, also wir sind, wir sind ja auch stark technologisch getrieben, weil wir eine Plattform aufbauen, die baue ich ja auch jetzt nicht nur für die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre, sondern für, für die Dezentralisierung der, der, der Energieversorgung. Und die baue ich eigentlich für 25 Jahre. Und wenn ich ein bisschen spinne, vielleicht noch für 50 Jahre. Und ähm, da muss ich ja schon an das, an das Morgen denken. Ne? Aktuelle Situation ist vielleicht noch, dass wir da sehr wirtschaftlich äh, geprägt denken oder in Projekten agieren. Aber wir bauen halt auch dann eher Sachen, die lange halten, die man mit lokalen Personal auch äh, maintainen kann, äh, die äh, auf, auf nachhaltige Konzepte wie Open Source halt setzt dass man da eine, eine Hardwareverfügbarkeit verfügbarkeit auch sicherstellen kann über so einen langen Zeitraum. Wir sind da ja zivile Infrastruktur, manchmal auch im kritisches umfeld also kritische Infrastrukturen unterwegs und da, da spielt schon eine große Rolle. Und es ist spannend zu hören, dass halt die, die klassische Wirtschaft zu großen Teilen in solchen Projekten, die ihr macht, äh, immer noch auf rein wirtschaftliche Aspekte mhm. setzt. Ähm, Aber ich finde
1: das ehrlich gesagt gar keinen gar kein Gegensatz, weil äh, Wirtschaftlichkeit heißt ja eigentlich nur der vernünftiger Umgang mit Ressourcen oder effektiver Umgang mit Ressourcen. Und ich denke mal, dass viele Unternehmen eher kurzfristig denken im Umgang mit Ressourcen. Und wenn diese langfristige Komponente reinkommt, dann heißt es ja, dass ich, okay, wenn ich jetzt Kohle abbaue, dann hat das überhaupt Zukunft. Also ist das, ist das ein langfristiges Geschäftsmodell? Gehe ich mit den Ressourcen wirklich wirtschaftlich um in dem Moment? Oder wenn ich wenn ich jetzt an die, an die ähm, Autoflotte denke in Deutschland, ich glaube, es gibt 40 oder 50 Millionen Autos. Und im Moment redet die Industrie ja davon, dass wir alle immer wieder neue Autos kaufen sollen. Und ich frage mich halt, was passiert eigentlich mit den, mit den alten Autos? Und es ist ja kein, also volkswirtschaftlich gesehen, es ist ja kein wirtschaftlicher Umgang mit Ressourcen. Und deshalb ist es jetzt so ein bisschen meine persönliche Überzeugung, aber ich glaube, dass Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit eigentlich kein, kein Gegensatz sind und sein sollten.
0: Ich würde auch zustimmen, ich denke in den jetzigen Bewertungen, dann geht halt nicht ein die Folgekosten. Genau. Also, die Kosten der Lauf des Laufzeit eines Autos, die könnte man ja auch mit betrachten in die initialen Bewertung und zwar auch den ökologischen Kosten. Also, genau, genau, was das, ich, das ich was und so und so. Genau, das ist ja dann schon ein, ein sehr, sehr guter und spannender Denkansatz, denke ich.
1: Genau, das hat mich eigentlich auch gefreut, dass jetzt große, ähm, große Investoren wie BlackRock zum Beispiel ähm, mittlerweile auch auf diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit gucken. Und zwar gerade nicht aus altruistischen oder, oder, oder aus dem Umweltgedanken, sondern ganz klar aus wirtschaftlichen und finanziellen Gedanken. Und da, finde ich, sieht man schon, dass sich diese... Gegensatz, der früher immer aufgebaut wurde. Entweder machen wir Umweltpolitik oder wir machen Wirtschaftspolitik, dass der sich gerade so ein bisschen auflöst. Ähm, gerade in der Wirtschaft. Also die scheint mir da weiter zu sein als die Regierung
0: mittlerweile. Ja, absolut. Ich habe hab noch
3: eine Frage und zwar, ähm, wir haben uns sehr stark so von Optimierung, also Prozesseffizienz zum Beispiel, ja, oder auch mit der Uhr, die du erwähnt hast, du hattest ganz am Anfang auch gesagt, dass eben auch äh, Startups, ähm, dass ihr die dabei unterstützt, so IoT, Devices, Plattformen, Ideen, die auch immer, ähm, umzusetzen, ja. Und das ist ja oftmals dann nicht zwangsweise irgendwie ein Effizienzgedanke, der da mitspielt, sondern als Startup will ich irgendwie was Neues, Cooles mit IoT machen, ja. Und idealerweise dann ähm, auch noch was, was auf Nachhaltigkeit einzahlt. Ähm, da würde es mich einfach mal interessieren, hast du da irgendwie so ein, so ein Projekt, wo du sagst, ey, das war echt super cool mit einem Startup, da haben wir was ganz Neues auf der grünen Wiese gemacht mit, mit IoT und das war einfach auch mega cool vom Ansatz her?
1: Um. Also ist jetzt äh, also das erste, was mir jetzt so in, 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 woran ich mich erinnere, ist eigentlich das ähm, Drohnenprojekt, was, äh, was vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt wurde,
3: mhm.
1: ähm, wo es eigentlich darum geht, Wartung von Industrieanlagen äh, intelligent zu gestalten und das war ein Startup, die ähm, hat ein paar Millionen bekommen von irgendeinem Investor für ihre Idee ähm, Wartung auf Wartung mit Drohnen oder Wartungssystemen mit Drohnen aufzubauen. Und da ging es im Wesentlichen darum, nicht die Drohne selber zu entwickeln, also da haben die einfach eine fertige Drohne für genommen, aber die Plattform dahinter aufzubauen, die dann die Daten erstmal sammelt, ordnet, dann aber auch automatisch aufbereitet. Also wenn ich jetzt eine Pipeline abfliege, also einfach ein langes Rohr, was im Grunde noch mehrere tausend Kilometer lang sein kann, ähm, da musste früher jemand dieses Rohr einfach abfahren, irgendein, irgendein Techniker. Das hat ziemlich lange gedauert. Jetzt kann man mit der Drohne, sag ich mal, da langfliegen, die äh, filmt die Pipeline und äh, bereitet dann das Videomaterial entsprechend auf und zeigt dem Ingenieur, der sich dann nachher das Video anguckt, ähm, die Frequenzen, die interessant sind. Ähm, das hat auch viel mit Machine Learning zu tun, ist aber jetzt erstmal einfach nur eine Bildverarbeitung wo ich versuche, defekte Stellen von nicht defekten Stellen zu, ja, zu unterscheiden. Das Interessante hier für die, für die Nachhaltigkeit ist natürlich, dass ich aufgrund von solchen Systemen eine intelligentere Wartung aufbauen kann und dadurch ja, viel, viel Zeit und Aufwand spare, um zum Beispiel eine, eine, eine große Anlage auf dem Meer, zum Beispiel ein Windrad oder so, zu warten, sondern ich kann die mit der Drohne abfliegen. Die Drohne zeigt mir, okay, da und da gibt es Probleme, da müsste sich vielleicht mal das jemand angucken. Da muss ich nicht jede Woche jemanden hinschicken, der zum Beispiel auf die Anlage klettert, um zu gucken, ob da noch alles in Ordnung ist. Das wäre jetzt so ein Beispiel, ja, was, ich, was ich super cool fand. Mhm. Aber es gibt eigentlich unheimlich viele Startups, die kommen und meistens sehe ich eigentlich schon, dass gerade bei Startups, Wobei ich jetzt gar nicht den Unterschied machen will, ob das ein Startup ist. Ein Startup kann ja von, von einem großen Unternehmen finanziert sein, also irgendwie so ein ähm, Spin-off oder so von einem, von einem großen Unternehmen. Also Volkswagen macht das, eigentlich machen das alle großen Unternehmen, dass sie ähm, gute Ideen in so einem Startup-Environment fördern. Und da geht okay. es so um die idealistische Gedanken, also einfach die Idee will man einfach umsetzen.
3: Die wenigen. Okay. Das ist super interessant, weil ich, die Frage musst du auch nicht beantworten, aber äh, wenn du sie beantwortest, <lacht> wäre es auch schön. Es geht darum, und zwar, wenn du jetzt eben gerade diese Ansprichst, Konzern, Startup, ja, da würde es mich mal interessieren, die Leute, die an solchen Projekten arbeiten, die brauchen ja schon ein sehr ähm, breites technisches Skillset und gleichzeitig auch eine gewisse, vielleicht einen gewissen Idealismus. Ähm, ist es da, ist es ein Unterschied, ob es dann Konzerne oder Startups sind oder... Ähm, also merkst du da irgendwie so vom Spirit her einen Unterschied äh, zwischen Startup und Konzern, was das angeht?
1: Ähm ja, ist, ne, ist, 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 ist eine schwierige Frage, weil das hängt oft, also es hängt für mich immer von der Person ab, die, die das Projekt vorantreibt. Mhm. Und Startup okay. ist ja schon, sage ich mal, ein relativ gut definierter Begriff, ja. der, der so benutzt wird. Aber was ich halt sehe, ist, dass Konzerne wie dass große Konzerne Startups gründen und finanzieren, um Innovationen voranzubringen. Das hat ja einen Grund.
3: Und mhm. ich
1: denke mal, dass es sich jetzt nichts Neues sage, dass der Grund daran ist, dass die Strukturen in großen Konzernen einfach schlechter geeignet sind für ja. Innovationen als ähm, Start-ups, die relativ unabhängig agieren. Äh, mhm. und das, ist, das ist also für mich der Grund, warum große Konzerne viele Startups gründen. Ja. Und finanzieren oder meistens halt finanzieren, um sie dann zu übernehmen irgendwann. Und da hm. habe ich viele, viele, kann ich viele Beispiele nennen, wo das auch richtig erfolgreich war.
0: Ja. Okay. Du hattest ja jetzt gesagt, die macht dann so Projekte und da ist eine Drohne, die fliegt, die fliegt das Gelände ab und ihr schickt die, ihr schickt die ganzen Daten an irgendeine Plattform. Unser Learning in den letzten Jahren war auch, okay, Daten sammeln ist schön, ist schwer genug. Wenn ich die habe, dann muss ich aus diesen ganzen Daten was ich vorher total unterschätzt habe, ja noch irgendwie sinnvollerweise Wissen rausgenerieren. Ähm, einmal die, die Frage, wie sieht eure Lösung da aus? Also habt ihr irgendeine so Plattform to go, wo ihr einfach mal Daten hinschickt? Habt ihr sowas auf der Halde? Oder entwickelt ihr immer quasi von null an sowas?
1: Also wir sind, äh, genau, wir sind also erst, wir sind eigentlich mehr ein, ein Consulting-Unternehmen, was eine Lösung baut für, für ein gewisses Produkt. Aber wir nutzen nicht unsere eigenen ähm, unsere eigenen Plattformen oder Technologien. Wir nutzen eigentlich unser Know-how und greifen dann oft auf, ähm, auf andere Plattformen zurück. Also wenn man mit einem bestimmten Problem, dann äh, gucken wir das Problem an, wir versuchen das irgendwie aufzuschreiben in einer sinnvollen Weise, wie man das Problem lösen könnte und dann gucken wir nach den richtigen Werkzeugen, um das Problem zu lösen. Das ist eigentlich, das sehen wir eigentlich als, als, als strategischen Vorteil im Gegensatz zu anderen Firmen, die zum Beispiel fertige Lösungen haben, weil sie gucken dann immer, wie kann das Problem mit dem fertigen Werkzeug schon gelöst werden. Das heißt, ich habe einen Hammer da liegen und ich versuche mit meinem Hammer immer das Problem zu lösen, das ich gerade sehe und wir machen das halt andersrum. Wir gucken erstmal, wie, wie ist das Problem, wie könnte man das am intelligentesten lösen und dann greifen wir natürlich auf fertige Fertige Tools zurück. Ich will dir aber auch noch mal einen Punkt machen, dass ähm, das ist eigentlich so meine ganz persönliche erstmal Überzeugung. Ich, ich sehe das aber auch, dass es in SoftTech äh, oft Anwendung findet oder meistens Anwendung findet. Ähm, es ist nicht immer klug, Daten zu, zu sammeln oder nicht. Also man sollte nicht einfach nur Daten sammeln, um der Daten willen, sondern man sollte ein ganz konkretes Problem haben, welches man dadurch löst. Ja, genau. halt, wie du sagst, man kann natürlich alle möglichen Daten sammeln, aber das ist halt einfach erstmal, <lacht> das ist halt einfach erstmal eine sinnlose Datensammelei, die auch äh, wieder Geld kostet, die aber erstmal keinen Vorteil bringt. Es sei denn, man will jetzt genau. Daten verkaufen. Also Geschäftsmodelle gibt es natürlich auch, aber ähm, das mal außen vor. Ja. ja, gut, aber es gibt ja diese Geschäftsmodelle, äh, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Äh, jetzt mal erstmal dahingestellt, aber es gibt ja diese Geschäftsmodelle, wo es eigentlich nur darum geht, Daten zu sammeln, um die dann irgendwie weiter zu verwerten. Ähm, da da macht das, könnte das vielleicht Sinn machen, aber normalerweise würde ich halt sagen, man sollte sich als allererstes mal angucken, was, was ist das Problem, wie kann ich das lösen und dann die Daten zu sammeln, die man braucht, um das Problem zu lösen und nicht einfach erstmal alle Daten sammeln und dann gucken, was kann man damit machen.
0: Nee, genau, stimme ich auch zu. Bei dem Beispiel Energieeffizienz, was Sie am Anfang ja hatten, war relativ klar, was wir wollten. Wir wollten was sichtbar machen, haben dann aber viel mehr Informationen gesammelt, als man eigentlich als Mensch verarbeiten kann. Und das heißt, unsere Lektion war, auch wenn wir zielgerichtet auf ein Problem zugehen, kommen wir woanders raus, als wir eigentlich dachten. Und, und das war für uns die Herausforderung. Wie gehen jetzt aus, aus mitarbeiter damit um? Du brauchst dann wahnsinnig gute Generalisten, um so, so eine ideale Lösung zu finden, was ich ja toll finde, wenn ihr so vorgeht. Ja,
1: erstmal klar haben wir viele intelligente Leute, wir haben aber, ähm, dadurch, dass wir, das hatte ich am Anfang erwähnt, diesen, diesen Full-Stack-Ansatz haben, haben wir eigentlich äh, Spezialisten in unterschiedlichen Bereichen, also zum Beispiel für die Hardware gibt es dann Spezialisten, es gibt Spezialisten für, für Firmware-Embedded, es gibt Spezialisten für Machine Learning, für Big Data, Cloud-Spezialisten, ja, und dann gibt es Business-Analysten und solution architects die dann sich die Lösung als Ganzes ansuchen, gucken, welche Komponenten sind involviert und dann bringen sie halt die entsprechenden Experten an den, an den Tisch, um das Problem effektiv zu lösen. Und eigentlich bin ich immer am stolzesten, was eigentlich widersinnig ist aus Sicht unserer Firma, aber am stolzesten bin ich halt immer auf die Lösung, die die, die recht einfach und simpel sind, also wo wir dann dem Kunden einfach gesagt haben, hier gibt es eine Fertiglösung, wie ein Plugin von Windows oder so, das installierst, das installierst du und dann bist du eigentlich, hast du dein Problem gelöst. Das ist zwar dann relativ teuer für den Kunden im Nachhinein, <lacht> dass er uns dafür eingestellt hat, aber es ist einfach eine, eine richtig einfache Lösung dann in dem Moment. Da verdienen wir dann natürlich in dem Moment nicht, nicht, nicht wirklich viel dran, ähm, aber vom, von, der, vom, von der Problemlösung her finde ich das immer am spannendsten, wenn man Probleme lösen kann, ganz einfach. Ähm, und im Privaten versuche ich auch, Probleme oft nicht technisch zu lösen, also dass man einfach äh, organisatorisch Probleme löst oder auf ähm, mechanische Lösungen zurückgreift, die ja manchmal auch zuverlässiger sind als digitale Lösungen oder sein können. Also ja. ich denke, man kann mit Digitalisierung, mit IoT viele Sachen viel effizienter lösen, aber nicht alles.
2: Das ist äh, gerade im, im Hinblick auf, den, auf, auf äh, die erneuerbaren Energien und auf die Energiewende, die uns da so bevorsteht, halt super interessant, weil ich halt von großen, komplexen äh, Kraftwerken zu eher doch einfachen Windrädern, Solarzellen, äh, vielleicht das deine BHKW, was in vielen Häusern steht, äh, äh, darauf setze, äh, genau in der Richtung sind wir halt auch unterwegs. Wir versuchen es auch immer möglichst einfach zu halten. Auch unsere IoT-Plattform, unseren technologie stack versuchen wir einfach zu halten. Äh, ja, und dass man den langfristig auch betreiben kann. Also große, komplexe Lösungen äh, habe ich immer so auch den Eindruck, spielen bei der Digitalisierung gar nicht so die Rolle oder setzen sich gar nicht durch, siehe so den Erfolg von äh, WhatsApp. Man kann Nachrichten hin herschicken, okay, konnte die SMS auch, ähm, aber jetzt hat sich WhatsApp durchgesetzt oder eine Google-Suche oder halt so äh, einfache Sachen. Und ich glaube, gerade bei der Energiewende, auch im Hinblick, was die EU so fördert, geht es halt in, in einfachere äh, Richtungen. Ne? Deshalb tut es ja zum Beispiel Wasserstoff so schwer, äh, in den Markt zu kommen, weil es halt zu, zu komplex erstmal ist. Und ähm, wir sind da auch an einem, an einem Projekt dran, das nennt sich Sparks, ähm, geht es darum, ähm, Zero Carbon Communities. Also, dass möglichst wenig äh, CO2 äh, produziert wird in, in, in so smarten Quartieren. Vielleicht, vielleicht sogar energiepositive Quartiere zu bauen. Genau, sogar positive Quartiere. Also in der, aus der Vergangenheit kannten man halt schon Häuser, die mehr Energie produziert haben, als sie äh, konsumiert haben. Äh, in Zukunft, gerade die Städte sind dahin, gehen dahin, dass halt ganze Quartiere energiepositiv werden. Und äh, genau dahin gehen halt diese... Äh, Bestrebungen in diesem Sparks-Projekt, wo die EU uh, uns Geld gibt,
0: uh, eine Plattform aufzubauen, ein
2: uh, Kundenprodukt
0: zu entwickeln, das, Kundenprodukt das, Produkt, das Produkt zu entwickeln. Ja. Weil wir, wir wollen ja die Energiewende da zum Kunden bringen über den Weg. Und mhm. das befasst sich mit Wärme, also mit klassischer Fernwärme, die ein bisschen grüner werden soll, auch ein bisschen viel mehr grüner, und auch um regenerative Energieerzeugung in Form von Strom. Und mhm. das ist dann da stehen echt krasse Worte in dem Antrag, wie Demokratisierung der Energiewelt, Peer-to-Peer-Energy-Markets äh, mit Blockchain. Kurz zu Manu gucken. Ja, Manuel ist unser Blockchain-Experte,
2: Blockchain-Doktorand. Mhm.
3: Ich wollte euch bei euch auf der Homepage gelesen, dass ihr mit auch was macht. Du hattest es bei euch gar nicht im Technologie-Stack erwähnt. Ist es schon wieder so? Ähm, also, du hast ja auch gesagt, ihr seid technologieagnostisch sozusagen. Also, dass du das, was für das Problem am besten passt. Ja. Ähm, Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass es manche Technologien gibt, ähm, du hast vorhin auch Machine Learning angesprochen, ich glaube, das ist zurzeit ziemlich gefragt, aber ja, es gibt wahrscheinlich auch in, im Bereich der IoT, der anderen Technologiearten Sachen, die kommen und gehen. Ne? Also ich denke, das ist auch de deine Erfahrung, ja, ja. dass man dann halt manchmal auch eine Technologie hat, auf die man ein Problem sucht vielleicht. Ja. Ganz
1: äh, Das sehe ich ganz oft, dass gerade wenn so ähm, so Halbzeiten, also zum Beispiel ähm, Blockchain-Technologie ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ja. äh, wo, äh, wo Bitcoin gerade richtig hoch war. Da hatten wir unzählige Anfragen für Blockchain-Projekte. Ja. Einfach nur des Blockchains willen. <lacht> nur, nur weil es Blockchain war und ähm, wo wir dann halt auch ganz schnell gesehen haben, ja, das macht aber gar keinen Sinn. Also, hm. also Blockchain hier anzuwenden ist zwar cool und ist auch interessant, ähm, Technologisch, das wäre auch interessant für unsere Entwickler gewesen, konnte ja. äh, man aber auch viel einfacher lösen. <lacht> ja. Genau wie ja. IoT. Ne? Also IoT ist ein, ein Marketingbegriff, das ist ja eigentlich nichts, ist ja auch nicht wirklich was Neues. IoT äh, gibt es ja schon relativ lange als, äh, als Begriff, der wurde halt neu geprägt, aber... Ähm, IOT, der IOT willen macht ja macht keinen Sinn. Also das muss schon muss schon ein gewisses Problem zugrunde liegen, was, was man dadurch lösen kann. Das muss nicht ja. immer eine IOT eine IOT Architektur, sage ich mal sein. Also für mich ist IOT auch
2: jetzt nicht so
1: neu, aber es,
2: es, bringt, halt, es bringt halt eher so ein anderes Mindset, ein anderes Denken mit. Ich komme äh, aus dem äh, Skada-Umfeld, Leitsystem-Umfeld, habe das viele Jahre lang gemacht für Anlagen. Da wird Sicherheit, Ausfallsicherheit, Kritikalität von Prozessen noch ganz anders gesehen, wo IoT einfach mit einer neuen Leichtigkeit rangeht. Also natürlich, wir sind uns ja als Experten einig, das ist eine semantische Sache. Ne? Ich nenne es auch einmal IoT, aber auf einmal, ja, IoT-Plattform. Hm, okay, das entwickeln so ein paar Jungs und da hat es gewisse, eine gewisse Leichtigkeit, aber ich löse Probleme, die ich sonst in einem eher schwerfälligen leitsystem umfällt. hätte ich viele Jahre halt gebraucht, äh, Hätte da große Firmen wie Siemens und ABB gebraucht, um das Problem anzugehen oder die wäre mir dazu erst eingefallen, das haben wir halt auch gemerkt, natürlich ist das nur so ein Label-IoT, aber das ist, es macht halt viel, genau wie Blockchain, natürlich mache ich da viele Blockchain-Projekte, die vielleicht am Ende des Tages nicht erfolgreich sind, aber sie wälzen halt eine Branche um, sie, sie stoßen an. Und das ist halt auch extrem extrem wichtig. Das finde ich auch gut. Gerade auch die Forderung, dass ich hier positiv Energiequartiere Häuser bauen will, ist ja erstmal eine Provokation. Ob ich es erreiche erstmal das andere, aber ich schaffe wenigstens, dass über das ganze Thema Energie Nachhaltigkeit Einsparen Effizienz nachgedacht wird. Mhm. Das ist über den ganzen neuen Technologien Cloud ist auch nicht neu. Um, Plattform as Service ist nicht neu. Auch ich das glaube, das nächste, was kommt, ist dann Data Science. Ja, Data Science Weil ist jetzt auch. Ein ist Ding, Blockchain ja. durch, jetzt bin ich dran. Ja, genau. Data Science, <lacht>
0: Science
1: geht
2: es weiter mit Sebastian, Data Science.
1: <lacht> ja, Data Science ist natürlich äh, auch wieder nur ein Begriff. Also es gab es ja auch schon gibt's ja auch schon relativ lange. Ähm, ja. in, in verschiedenen Formen auch.
2: Aber uns hat es zum Beispiel auch immer viel gebracht, uns jetzt zu dritt. Der eine macht, äh, macht Data Science, der andere macht Blockchain. Und der Dritte macht halt IoT. Und dann so sagen, ja, ja, okay, da hat man so ein bisschen Zuständigkeiten und man verpasst sich damit zwar ein Label, aber ähm, da wissen die Leute sofort, ja, okay, grob das Thema, da kann ich den drauf ansprechen. Und es ja. passt auch ein bisschen die Konstante, <lacht> die ich auch durch die Podcasts durchziehe. Ja. Das mit der Energiewirtschaft kommt
3: bei uns allen drei eher so on top. Ja. Und ja. was ich ganz interessant finde, um das vielleicht nochmal einzuwerfen, ist, ähm, eigentlich ist ja die Energiewende gepaart mit irgendeinem technologischen, mit Innovationen oder auch technologischem Fortschritt, wenn man so möchte, glaube ich, einer der spannendsten Bereiche, in dem man sich, ohne jetzt irgendwie komisch zu klingen, aber in, in dem man sich bewegen kann. Weil das ist ja irgendwie, das ist, glaube ich, eines der drängendsten Probleme, auf die alle Menschen zulaufen. Ja? Ressourcenknappheit, Luftverschmutzung, Energiearmut etc. Ja? Und gleichzeitig hat man jetzt heute so viele technologische Lösungen wie vor 100 Jahren nicht. Ne? Also der, der technologische Fortschritt geht in einem Tempo voran oder die Innovation ähm, geht in einem Tempo voran, ist unvorstellbar. Und gleichzeitig hat man aber, äh, wie soll ich sagen, auch, auch eine Umweltzerstörung, die vorangeht in unvorstellbarem Maße. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ihr jetzt auch oder dass ähm, viele in der Branche auch sich Gedanken machen und sagen, okay, wie können wir den rasanten Umwelt, die rasante Umweltkatastrophe begegnen mit dem rasanten technologischen Fortschritt. Also eigentlich eine, eine, eine finde ich super spannende Schnittstelle. Ja. ja,
1: ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass, ähm, dass die derzeitige, sag ich mal, also die drohende Umweltkatastrophe oder eigentlich schon ja die ja, wirkliche drohende Umweltkatastrophe ähm, effektiv nur durch Innovation ähm, bewältigt werden kann. Aber durch kluge Innovation, also nicht, nicht jede, nicht jede technische Neuerung ist wirklich sinnvoll. Für, also ich denke jetzt zum Beispiel an die Elektroroller, das fand ich zum Beispiel persönlich eine, eine, eine eigentlich ein Rückschritt für, ja. für die äh, Ökologie, ähm, eine, riesige, eine riesige Ressourcenverschwendung. Ähm, also das, ist zwar jetzt meine persönliche Meinung, aber das so, so habe ich das halt gesehen. Das wäre für mich jetzt so ein Beispiel wie ein bisschen, ja. fa ein bisschen falsche Richtung. Aber nochmal auf das Thema IT zu kommen und ich glaube, und, und auch nochmal auf den auf den auf das, was die EU jetzt macht. Mit dem Green Deal, mit ähm, Zeiträumen festzusetzen, finde ich, ist enorm wichtig für die Wirtschaft, weil dadurch wird ein ganz klarer Druck aufgebaut. Man muss sich mal vorstellen, ähm, die eine, eine, eine Diesel-Lok, die fährt 40, 50 Jahre. Das heißt, wenn man heute eine, eine Diesellok kauft, dann würde die auf jeden Fall noch nach 2050 fahren, wo ja. ähm, schon alles energieneutral sein soll. Mit Flugzeugen ist es noch schlimmer. Die Entwicklungszeiträume sind äh, deutlich über zehn Jahre. Das heißt, wenn die äh, großen Konzerne jetzt nicht anfangen, ein energieneutrales Flugzeug zu entwickeln, dann dürften wir eigentlich ab 2050 nicht mehr fliegen. Und das erzeugt halt einen enormen Druck, der, glaube ich, ganz ähm, gut für die, für die Wirtschaft, für die Ingenieure, äh, für die Wissenschaftler sind, um sich jetzt wirklich Gedanken zu machen, okay, ähm, wie können wir die Wirtschaft jetzt so umbauen, dass wir im Endeffekt energieneutral wirtschaften. Und ich glaube, dass die meisten Menschen noch nicht verstanden haben, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und das bedeutet eigentlich, dass wir die komplette Wirtschaft komplett umbauen und für mich ist das so eine riesen ja eine opportunity. Ich sehe das als Riesenchance, als erstmal als Unternehmen Softtech jetzt sich da auch zu positionieren und da mitzuwirken. Äh, äh, natürlich auch als Mensch. Also ich würde das sogar vergleichen, wie mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg oder sowas. Das ist wirklich mhm. eine riesen, riesen Aufgabe. Das ist eine, eine 100 Aufgabe, die wir bewältigen müssen, wo man, glaube ich, äh, erstmal Stolz sein kann, dass, dass einem das zugetraut wird oder dass man da daran mithelfen kann, wo man aber auch eine Riesenverantwortung hat. Wenn wir das nicht schaffen, dann ja, wer, wer soll es dann machen? Für
0: die, für die Energiewirtschaft bedeutet das ja auch, du hast da ja so ein Entwicklungszyklen von 30, 40 Jahren, wo man ähm, Kraftwerke für einen langen Zeitraum baut. Und genau. das muss man ja jetzt auch betrachten. Und wir sehen ja den Trend hin zur Dezentralisierung: viele kleine Erzeugungsanlagen, kleine Solaranlagen, kleine BHKWs wo wir dann auch wieder zum IoT kommen ja, und dann einfach sagen können, okay, das, das hat einen Effekt, das ist relevant, was wir tun.
2: Das uns auch immer jeden Tag begegnet in unserer Arbeit ist halt, also wir sind ja direkt beim Energieversorger und früher war es relativ einfach, man hatte das große Kraftwerk, man hatte seine ganzen Abnehmer, that's it, und da ist Netz dazwischen. Genau. Heute habe ich vielleicht die Situation, dass ich mehr Erzeuger habe als Verbraucher, das heißt, das große Stahlkraftwerk wird von den ganzen BAKWs in den, in den Siedlungen ringsrum und von den Solaranlagen und von den Windanlagen, die ringsrum stehen, mit, mit Strom verzeug, erzeug, versorgt, was natürlich eine ganz andere Qualität an, an, an äh, Vorhersagbarkeit, äh, wann ist die Energie da, äh, hat, ähm, dieser Change ist eine relativ kleine, kleine also die Energiebranche ist groß, aber äh, der, der, in dem Feld, wo wir das machen, ist ja noch relativ klein und das stelle ich mir schon spannend vor, dass das jetzt in der kompletten äh, äh, Industrie halt passiert, dass immer mehr drauf geachtet wird, hey, wo kriegen wir unsere Rohstoffe her, wo kommt unsere Energie her, wie planen wir das und immer mehr Daten anfallen ähm, und ja, das braucht zu große Planungszeiträume. Wir sind da auch relativ naiv vor zwei Jahren rangegangen, wo wir sagen, ach, Stadtwerk, IoT-Plattform, bauen wir mal so easy auf, bis wir dann halt gesehen haben, okay, das Unternehmen, dem muss man ja auch eine Chance geben, drauf zu reagieren dann merken wir, okay, da kommt ganz schnell auch eine komplette Branche, die sich mit Themen beschäftigt, die braucht ja auch eine gewisse Zeit. Da hängen irgendwelche Gremien dran, da müssen irgendwelche Standards verabschiedet werden. Mhm. Das braucht also so viel Zeit. Deshalb, selbst wenn man so innovationsgetrieben ist, begrüße ich eigentlich so einen Energy Green Deal auch, mhm. weil es halt einfach Planungssicherheit gibt. Zum Beispiel für uns die Jobs, die wir zukünftig so vielleicht machen werden, die, die gibt es heute eigentlich theoretisch noch gar nicht. Also diese, diese Bilder. Es ne? ist eigentlich völlig klar, wenn ich heute irgendwie einen einen Sachbearbeiter für irgendwas habe, das gibt es schon ewig, da muss man sich drüber diskutieren. Aber so ein Data Scientist oder irgendjemand, der sich mit Blockchain im Unternehmen beschäftigt, wo wird der halt sein? Es braucht halt einfach, es braucht immens viel äh,
1: Zeit. Ja. Ja, und das ist halt auch eine ganz andere Technologie, will ich mal sagen. Also das, was ihr jetzt gerade ähm, angemerkt habt über die Energieerzeugung, die sich ändert, ähm, Jetzt mal abgesehen vom Energieverbrauch, aber die Erzeugung ändert sich und sie hängt ja von verschiedenen Faktoren ab. Also wenn man jetzt, sag ich mal, in die Bundespolitik reinhört, dann wird halt immer argumentiert, ja, die Sonne scheint ja nicht immer, der Wind weht ja nicht immer, wir brauchen ja noch irgendwelche, dann wollen wir trotzdem noch, keine Ahnung, das Auto laden oder Fernseh gucken oder kochen. Und hier ist, glaube ich, gerade so der Fehler, dass mit IoT, mit einem intelligenten Ansatz, kann man schon diese, den, dieses Loch zwischen, welche Energie habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, zur Verfügung ähm, und wo ist vielleicht dieses Gap, was ich dann mit zum Beispiel in einem Gaskraftwerk oder Biogaskraftwerk oder so schließen könnte oder mit Wasserkraft. Ähm, das könntet ihr ja machen mit einer IT-Plattform, indem ihr... Äh, und mit da Data Scientist auch wieder. Das heißt, ihr könntet ja gucken, okay, wie ist das Wetter ähm, morgen? benutzt die Wettervorhersage und versucht dann mit einem Mix aus historischen Daten und äh, Vorhersagen eine Vorhersage zu treffen, wie viel Strom wird durch Solarpaneele erzeugt, wie viel Strom wird durch Windanlagen erzeugt und wie groß ist die Lücke und die dann halt rechtzeitig zu schließen, ohne halt eine riesige Überproduktion zu haben. Und ich glaube, das sind so Ansätze, die viel intelligenter sind, die aber durch diese traditionelle äh, Erzeugung von Energie also es wurde ja nie gemacht eigentlich. Also, das ist ja wie ihr gesagt habt, okay, wir verbrennen 100 Tonnen Kohle, da kommt so und so viel Strom raus äh, und, und fertig. Ne? Da musste man keine große Intelligenz haben, sagt man. Da muss man natürlich ja. gute Anlagen haben. Das ist natürlich auch ja. nicht, nicht, also ich will die Anlagen jetzt nicht irgendwie runterreden, die waren natürlich auch ähm, oder sind immer noch technisch weit fortgeschritten. Aber dieser dezentrale Ansatz, den kann man, glaube ich, nur mit IoT-Technologien irgendwie managen und effektiv einsetzen.
0: Ja, vielen Dank an der Stelle für das Gespräch. Ich würde das jetzt gerne als Schlusswort nehmen, weil ich fand die super, eine super Zusammenfassung. Und persönlich gesprochen auch danke für diesen Optimismus, weil das gibt mir auch so nochmal eine, aus einer anderen Sicht eine Hoffnung, dass wir die Energiewende und die, den, den Green Energy Deal auch bewältigen können. Also danke an die Runde für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
2: Danke. Vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Super.